0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。老子留下五千年。孔子是儒家的创始人。老子则是道家的创始人，他是春秋时另一位伟大的思想家，历代有不知多少人考证过老子的姓名字号。按照《老子内传》的说法，他生下来就是满头白发，所以号为老子。《神仙传》说，老子的母亲是在李树旁生下他的，当时指树为姓，所以就姓李。概括的说，老子姓李，名耳，字伯阳。去世以后，追谥为丹，也有人认为老子就是太史丹或者是老来子。老子是楚国苦县厉乡屈仁里人，也就是河南鹿邑东。他做过周朝管理藏书的史官。相传孔子曾经在他这里查阅资料，并向他请教许多问题。有一天，孔子又来拜会老子，说：“我研究了《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经。”自以为非常精通了，可是我周游列国，用这些学问去游说诸侯，谁也不采用，这是什么道理呢？老子谦虚地说：“也许你的学问不合时宜吧。”孔子说：“是的，我也经常在想一些问题。谷子种在田里会长成禾苗，鸡蛋可以孵出小鸡，母鸡怀了弟弟，做哥哥的就哭。”自己不投入变化，怎么去变化别人呢？老子点点头，似乎表示同意，随后露出微笑，向孔子张开嘴问他：“你看，我还有牙齿吗？”没有了，孔子回答说：“你再看看我的舌头还在吗？”在的，你知道我的意思吗？您的意思是说，硬的容易掉，软的却能保留。你很聪明，可以大有作为的。老子说：“那您不是更有学问，可以更有作为吗？”孔子说：“不，你有为，我无为，道不相同。你走向朝廷，我走向山野。”后来，东周王室发生内乱，老子便决定退隐，丢下官职走了。老子经过函谷关，就是现在的河南灵宝东北的时候，守关的官员尹喜认出了他，热情的把他请到关上。尹喜亲自打开城楼上的大厅，请老子坐下，端茶倒水忙个不停。老子不卑不亢的坐下，朝窗外一看，看见黄土平原延伸到天际，苍苍茫茫没有尽头。函谷关地势险要，关外左右都是土坡，夹着中间的一条路。路上人来人往，一目了然。尹喜恭敬的对老子说：“学生仰慕您的道德学问，想拜您为老师。”老子道：“我老了，肚子里的那些货色也很有限，而且说话又颠七倒八的，怎么好意思开口教人呢？”尹喜见他推脱，便半开玩笑、半正经的说：“你满腹经纶，如果……”不留下些东西，恐怕难走出这个函谷关的。老子知道无法推脱，便接过尹喜地上的笔，一口气在竹简上洋洋洒洒,洒写下了五千个字。这就是后世成为老子的一部书，因为这书上篇开卷谈道，下篇首篇谈德，所以又成了《道德经》。尹喜拿起老子刚写好的书稿，认真的拜读起来。老子连忙提醒说：“时候已经不早，请放我出关。”尹喜再三挽留老子多住几天，见他不答应，只得马上放行。可是心里有些遗憾，因为自己还没有读懂老子这部书稿，正想慢慢的请教呢。老子终于出了函谷关，骑着青牛扬长而去，谁也不知道他去了哪里。道教创立以后，奉老子为尊神，称作帝君、太上老君。到了唐代，道教在太清、玉清、上清三经的说法安排了三位大神各主一方，形成了三清的说法。这样，太上老君就被称为道德天尊和元始天尊、灵宝天尊组合在一起，成为道教的最高神。唐代的皇帝姓李，便尊老子为李氏祖先，追封他为太上玄元皇帝。宋代又加号老子为。太上老君，魂元上德皇帝。老子的神话过程，完全是一个学派的传人变化为教派的祖师的过程，也就是道教的形成、发展，后来逐渐归于统一的过程。老子从人到神，从太上老君到太上玄元皇帝，他的地位的变化，可以看作是道教发展的缩影。从前，每年逢农历二月十五，老子诞辰，不少道教的教徒都会去。道教的妙观祭祀一番，连一些铜匠、铁匠以及烧窑的盆碗匠人等等，也会在这一天用酒食祭祀老子，因为因为有道教的炼丹之术，相传太上老君炼丹有方，被后世以烧炼为业的匠人奉为祖师爷。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。